0: Sejam bem-vindos ao CGCast 12, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG e hoje vamos falar sobre República de Weimar e a ascensão do nazismo na Alemanha. Lembrando que você encontra o Clube dos Generais na web pelo www.clubedogenerais.org, no Facebook, facebook.com.br clubedogenerais e também no Twitter, arroba Clube dos Generais. Aliás, arroba Clube Generais. Toda vez eu erro essa porra. Uh, de qualquer maneira, eu não poderia iniciar esse podcast sem citar o nosso Marine Holland-Smith, que por questões pessoais não vai nos acompanhar por um tempo nos podcasts, ele que fazia parte aqui da, da nossa mesa uh, uh, permanente. Então, Smith, que você volte logo, porque você faz falta, tá bom? Abracetas e bem juntas para você. Semper fai, Fuzinho. Semper fi. Mas apresentando a mesa de hoje, ele que acabou de fazer o seu pequeno comentário, nosso enigmático Glennio Madruga, August von Mackensen. Bem-vindo, Mac.
1: Muito obrigado pelo, pela nova oportunidade saudações cavalarianas a todos os presentes. Um prazer incomensurável estar aqui novamente com todos os membros da mesa, com o nosso convidado, com nossos ouvintes. Espero que todo mundo goste do nosso papo de hoje. Maravilha. Integrando a mesa, ele que está
0: substituindo o Smith e que com certeza fará um trabalho tão bom ou melhor até que o do Fuzileiro. O professor Marco Túlio Freitas, nosso Guy Simons. Bem-vindo, C
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade. Espero estar contente para cumprir o dever.
0: Maravilha. Nosso convidado de hoje ele trabalha na iniciativa privada. Ele está no CG há 14 anos. Ele também é membro do Somnium. A gente vai falar um pouquinho do Somnium mais tarde. É Luiz Augusto Silva, nosso Kurt Mayer. Up the Irons, Kurt. Bem-vindo.
3: Up the Irons, Kurt. Obrigado. É a Churchill, Simons e Mac, pela oportunidade de estar comentando aqui um pouquinho sobre a República de Weimar. É um, um assunto bem, bem instigante, bem fascinante. a gente. Falo um pouquinho do, do, do sonho depois, que é uma das minhas paixões aqui enquanto estudante curioso nesse assunto que são as, as guerras e principalmente a Segunda Guerra Mundial. E Enfim, é um prazer estar aqui falando com vocês e já queria avisar aqui aos nossos ouvintes né, e a vocês três, vou alertá-los aqui, duas coisas. Né? Primeiro que vou representar aqui meu, meu Nick, né, que é o Kurt Meyer. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ele. Então, tem horas que vai ser o Luz Augusto que vai falar e tem horas que vai ser o Kurt Maia que vai falar, por favor, dentro do melhor espírito do CG, não confundir um com o outro, né?
0: Não, tranquilo. É só, Excelente.
2: Só lembrando, lembrando é, Maia, você tem que voltar rápido porque a latrina lá da prisão canadense que você tem que ir tá, tá te esperando para limpeza, tá bom?
3: É feito. <risos> Eu já fui liberada há muito <risos> tempo, rapaz. Já fui liberada, já tô, já tô fazendo propaganda das S.S. ainda, rapaz. Já fui, seja, já, já paguei meu meu tempo. É já, já me capturaram uma vez e aliás nem foram nem foram os canadenses, foram os belgas, rapaz. Mas é, tudo bem, eu comprei meu tempo lá com os canadenses. Fui ensinar tá eles um pouquinho bem, a lutar. Tá? Ensinar pra... um pouquinho os canadenses a lutar. Aham,
2: uhum, tá bom.
3: Mas enfim, é. O segundo recado é o seguinte, segundo aviso, né, aviso aos navegantes, é o seguinte, que quase tudo que eu vou falar aqui eu falo de memória, e a minha memória é uma merda. Então, somando um e dois, você já, <risos> já tem uma ideia aqui do que eu vou, do que eu vou falar. Ah,
0: maravilha. Mas, Mac, vamos, vamos para as nossas curiosidades da história militar.
1: Vamos, mas antes eu quero dar recadinhos também, já que o Maia deu recadinhos, um, vou dar recadinhos. ficha. Recado número um da noite de hoje, caso o nosso ouvinte queira mandar sugestões, críticas, opiniões, dicas de leitura, caso queira mandar alguma pergunta para o pessoal da mesa, para algum convidado, podem escrever sempre para o e-mail contato.clubedosgenerais.org Recado número 2, nosso membro James Gavin, que responde também pelo nome de humano de Sandro Teixeira Moita integrará a primeira turma civil do doutorado em ciências militares do Instituto Meira Matos, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. O Sandro é membro do Clube de Generais desde 2002, possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, especialização em História Militar Brasileira e mestrado em História, ambos pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, onde trabalha na Divisão de Preparação e Seleção, na Tutoria de História, orientando os alunos nas disciplinas de História, História Militar e Estratégia. Ministra regularmente aulas no curso de Comando Estado Maior sobre Pensamento Militar, Cultura e História Estratégica, prestando consultoria a diversas operações do Exército Brasileiro e do Ministério da Defesa. Ele é membro fundador do Grupo de Estudos de História Militar do Centro de Estudos Interdisciplinares de, da Antiguidade da Universidade Federal Fluminense. É sócio-honorário do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil, atualmente os cursos ministrados no programa Parceria pela Paz, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, com ênfase nos temas de estratégia, operações militares, guerra irregular, contraterrorismo, integração regional e operações de estabilização e pacificação. Nós, em nome de todo o Clube de Generais, desejamos a Sandro James Gavin Teixeira muito sucesso nessa nova fase e no pioneirismo, numa área tão importante, tão negligenciada da história e historiografia nacionais. Que, que maravilha. Mim,
0: Fiquei até emocionado por ele agora
1: aqui. Ué, é, é, bacana, é bacana, né? Tem um isso é pro, galgando isso.
3: Isso é para o público que está nos ouvindo aí pô, entender que, além dos Maia da vida, tem gente que entende de verdade a de Segunda Guerra Mundial
0: e de
1: guerra.
3: Não é só de Maia que, 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 que faz o CG, não, rapaz. O pessoal entende
0: mesmo. Maravilha. Verdade, verdade. Uh, curiosidade da história
1: militar, mec. Cadê? Agora sim. Curiosidade de hoje é uma rendição dos, dos italianos, porque se fosse rendição francesa não seria curiosidade, certo senhores? Positivo operante. Pois então. Com certeza. Ocorre que na maioria das fontes consta que a ilha italiana de Lampedusa caiu em domínio britânico em junho de 43 numa operação preliminar à invasão da Sicília, pelo aço do destroyer HMS Lookout e de 35 militares do 2 Batalhão do Coldstream Guards. Vejamos isso mais de perto um pouquinho. Algumas horas mais cedo, o sargento Sidney Coyne, um piloto de Swordfish com apenas 22 anos, voava tranquilamente, até ter problemas com a sua bússola e gerenciamento de combustível. Na falta de um lugar melhor para pousar, ele avistou o aeródromo de Lampedusa e fez-se ao solo recepcionado por um oficial italiano cujo chapéu típico do Tirol chamou a atenção de Coy nosso piloto descobriu que a guarnição italiana queria oferecer rendição alguns instantes depois, já que a reunião foi interrompida por um ataque de cerca de uma dúzia de P-38 os italianos entregaram um documento assinado pelo comandante da guarnição italiana que garantia a rendição e solicitava o fim imediato das hostilidades o Swordfish foi então colocado novamente em condições de voo e seguiu para uma base americana na Tunísia como já dito, poucas horas depois, os britânicos receberam a rendição de modo mais formal. No nosso site não tem um vídeo sobre o ocorrido, mas tem um link para o jornal Youngstown Vindicator, edição de 12 de junho de 43 com uma reportagem sobre o incidente, que um piloto sozinho, fudido na merda, recebeu a rendição de uma ilha italiana inteira no meio da Segunda Guerra Mundial. Rapaz, são quase franceses,
3: eu aposto que esse documento já estava escrito pelo menos desde
0: 1941. <risos> olha. Que... Realmente, são quase franceses. É um pessoal maravilhoso. Adoro italianos. Maravilha, maravilha.
3: São os aliados que a gente encontra, olha aí. Cara,
0: vocês se escolheram um aliado, cara. O meu aliado era outro. Você escolheu esse, eu não posso fazer nada. Entendeu? Aquela coisa de escolher o time. É. Escolher o time. Eu ganhei o Paroimpara e escolhi primeiro. Entendeu?
3: É pois isso. é, filho. esse para aí acabou, acabou com as nossas pretensões, rapaz. A gente também tem que aprender a escolher um pouquinho <risos> pô, melhor. Cara,
0: italianos, romenos, né? búlgaros. Pô, é gente pô, boa de briga. Pior ainda
3: na, o pior na Primeira Guerra, né? Que a gente escolheu os italianos e eles não quiseram vir, né? Não, que esses caras não vão não.
0: <risos> Mas beleza, vamos falar um pouco agora sobre República de Weimar. Uh, a República de Weimar ela foi instituída logo após a Primeira Guerra Mundial. Né? O nome República de Weimar vem do nome da sua capital, da, da cidade de Weimar, na Alemanha. E ela se tornou uh, o futuro da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, após derrota na Primeira Guerra Mundial. Foi uma derrota muito amarga. Né? Foi uma derrota onde boa parte do exército alemão estava intacto, mas ele não, não possuía mais condições de combate. Uh, uh, com motins em, em, em todas as partes, faltando munição, faltando comida. Então, uh, uh, a República de Weimar foi um, um reinício um pouco amargo né? uh, desse, desse final de Primeira Guerra. Curte, fala um pouquinho como é que foi essa, essa transição de, de, de monarquia parlamentar para a República de Weimar.
3: É, a gente tem que, que entender o nascimento da, da República, de República de Weimar... ...exatamente no contexto do final da Primeira Guerra Mundial. Como você disse, o exército alemão... ...embora tendo sido derrotado efetivamente em campo... ...ele não se sentia derrotado... ...porque a Alemanha não tinha sido invadida. E acontecia no sentimento do, do, do soldado alemão... ...da Primeira Guerra Mundial no, em 1918... Afinal, ao final das ofensivas de Lundendorf, é que quase tinham conseguido pôr a França e a Inglaterra de joelhos. Foi uma tentativa, uma tentativa de desesperada, falhou. Os aliados contra-atacaram e vinham é, efetivamente derrotando o exército alemão, mas o exército alemão não se sentia derrotado. Mas se sentiu traído. Traído sobre a forma de motins, sobre a forma de, de greve, sobre a forma de sublevação do governo, como aconteceu principalmente na Marinha, não só na Marinha, porque antes mesmo já tinham acontecido greves e greves nas fábricas de armamento. E a gente começa a ter um contexto político, porque a gente tem que lembrar que a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial basicamente nas mesmas condições de sublevação de greve, principalmente greves articuladas pelos comunistas. Na Alemanha não foi muito diferente. Então nós tivemos greves, essas greves afetaram bastante a indústria de armamento, já havia escassez tanto de munição quanto de, de, de matéria-prima, de comida, enfim, de abastecimento. E o exército alemão foi derrotado, o governo caiu, eles se viram com praticamente uma revolução em casa, muito parecido com o que era a Rússia. E o soldado alemão voltou para casa revoltado, porque a Alemanha tinha perdido a guerra e ele não entendeu bem o porquê. Daí nasce o mito dos traidores de novembro e do mito da punhalada pelas costas. Mas efetivamente o exército alemão foi derrotado pelos aliados. A República de Weimar surgiu nesse contexto, que ninguém queria assinar a aquela rendição. Era uma rendição amarga, era uma rendição um pouco inexplicável para a população alemã, inexplicável para as forças armadas, ou para boa parte das forças armadas, mas que alguém tinha que assumir o poder naquele momento, alguém tinha que negociar os, a rendição e tentar reestruturar uma Alemanha que estava a caminho de uma guerra civil. Então, a República de Weimar nasce, e aí a gente começa a ver um protagonista nas mãos do Partido Social Democrata, do SPD, que a gente vai falar um pouquinho aqui. Foi o Partido Social Democrata que, naquele momento, puxa para si a responsabilidade de tentar manter uma Alemanha unida e fora, de uma, fora da guerra civil. É, por, por todo o período da República de Weimar, o Partido Social Democrata é o partido que vai estar ou no comando ou muito próximo do comando. É quem segura as estruturas e quem vai perder o controle das estruturas. Não se pode falar em República de Weimar sem falar no SPD, o Partido Social Democrata. Nós vamos ver também a participação do Partido Nacionalista, do Partido Centro, de Centro Católico, do partido, partido Comunista e depois dos nazistas mais adiante. Mas, enfim ela nasce sobre... a República de Weimar nasce com essa responsabilidade de ter alguém para manter a Alemanha fora de uma guerra civil e, ao mesmo tempo, negociar uma paz amarga com os aliados, principalmente com França e com Inglaterra, que tanto sofreram na Primeira Guerra Mundial.
0: É, falando um pouquinho sobre essa questão de França e Inglaterra, a gente não pode deixar de citar o Tratado de Versalhes, né, que foi finalizado em 19, se não me falha a memória. Também falou muita coisa de memória, tá? E, e que, de, de, de certa maneira, ajudou a criar esse clima de revanchismo que foi tomando conta da Alemanha durante o período de tempo da República de Weimar, para passou por um, né, a gente não pode depois, a gente tem que citar o, o creche da Bolsa de 29 que, que ajudou a afundar a República de Weimar que vinha num, num crescimento econômico mesmo que lento, mas quando você sai do zero, né, quando você sai do fundo do posto, tudo é crescimento. Então existia uma esperança. né uh, Qual que é a tua visão com relação ao Tratado de Versalhes? Em que pontos ele foi efetivamente uh, uh, ruim para a Alemanha? Em que ponto ele foi Uh, muito forte para a Alemanha e para o povo alemão
3: o tratado de, de Versailles ele é o reflexo de uma França que foi mutilada pela guerra, pelos milhões de mortes e por uma Inglaterra que também, em princípio não querendo lutar a primeira guerra mundial foi chamada e, e interviria de alguma forma de mais hora, menos hora a Inglaterra interviria na primeira guerra mundial mas que também sofreu milhões de mortes. Então são esses dois países que uma opinião pública a dar satisfação sobre milhões e milhões de, de mortes, economias e cidades destruídas, a França principalmente, é, esses dois países que queriam nunca mais ter que passar por uma, por uma outra guerra é, daquelas dimensões. E a maneira que eles pensaram em viabilizar isso seria simplesmente colocar a Alemanha de uma forma onde ela nunca mais poderia começar uma guerra mundial, ou seja, desarmada e economicamente fraca e dependente. Além de tudo, naquela época as cláusulas de reparação já eram extremamente complicadas, onde quer que acontecesse uma guerra, então a não era só vencer e ocupar o território inimigo, né, mas é, obter da economia toda uma questão de reparação às, aos crescentes custos de uma guerra moderna e uma cláusula que aí realmente mexeu com os brios alemães, que foi a cláusula da culpa da guerra, a cláusula que atribuía à Alemanha a culpa pela Primeira Guerra. Então o Tratado de Versalhes foi um tratado de paz duro, foi um tratado de paz é, revanchista, sim, mas uma revanche de quem acabou de sofrer milhões de mortes e que quer dar uma satisfação à sua opinião pública e dar garantias que uma guerra como aquela nunca mais viria a acontecer por culpa do agressor alemão. Então eles pensaram muito, óbvio, nos seus respectivos povos, mas não mediram as consequências e tinham sido avisados americanos é, avisaram isso eles não mediram as consequências do que isso significaria para o povo alemão
0: é você você tocou num ponto num ponto focal aí na minha opinião que é a questão uh, da perda de vidas né os ingleses perderam por volta de um milhão de soldados uh, os franceses eu acho que foi por volta de, de de um milhão de soldados também perto de dois milhões e na França, por exemplo, você tem vilas, você tem pequenas cidades que deixaram de existir. Uh, não, não, elas não existiram. Passaram a não existir mais após a Primeira Guerra. Tamanha foi a destruição. Ainda hoje você tem campos de batalha onde uh, não é possível a visitação, porque ainda existe um perigo não só de, de, de munição não detonada, mas também de, de você ter um problema com. Uh, com os venenos que foram usados na época e, então foi realmente, e, e os franceses eu sempre tive a impressão que foram muito mais buscavam ser muito mais duros do que os ingleses na, na, especialmente na questão das reparações
3: né? é, a França tinha ainda contra ela a questão demográfica como é hoje, né? então a França sabia que desde aquela época não poderia encarar uma Alemanha demograficamente e, e com a quantidade de baixas que eles sofreram na Primeira Guerra Mundial, eles sabiam que esse, esse gap é, demográfico iria continuar. Então os franceses tinham medo, sim, e muito medo de uma outra guerra com a Alemanha. E a França não saberia se poderia continuar contando com a Inglaterra ao seu lado. Porque o histórico entre Inglaterra e França, pensando aqui em ano de 2017, a gente tem uma visão, mas em 1914, você teria uma outra visão da relação Inglaterra e França enquanto aliados. Então, a França não saberia dizer se, numa eventual próxima guerra, teria uma Inglaterra, por exemplo, ao seu lado, ou os americanos, por exemplo, ao seu lado. Então, para a França manter a Alemanha desunida, manter a Alemanha fracionada, manter a Alemanha economicamente pobre e militarmente é, ineficaz militarmente é, pobre era uma questão de vida ou morte como veio acontecer em 1940.
0: É, o, o, falando um pouquinho agora indo um pouquinho para frente com, com a República de Weimar, né? Dos, do, a gente pegando aí a partir de 1919 até 1929, a República funcionou consideravelmente bem, né? Quais eram as forças a, a, as forças que lutavam pelo poder naquela naquele momento no, no, nesses anos 20 na, na República de Weimar?
3: Essa, essa, esse período foi um período de sobrevivência porque você tem logo ao nascer da república como a gente já falou né, você tem revoltas você tem a marinha se rebelando você tem golpes é, à esquerda e à direita você tem os, os putz né, você tem é, uma berlim comunista você tem uma república da bavária comunista você tem diversos movimentos separatistas e você tem uma revolução em andamento. Você tem uma revolução comunista em andamento, como aconteceu na Rússia. Então, a, a República de, de, de Weimar, ela, ela tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo, com os aliados, e com uma inflação é, galopante. Aquela grande inflação antes de 29 estamos falando antes de 29 a Alemanha sofreu uma inflação terrível antes de 29 E no livro do Richard Evans, que a gente vai falar na, na bibliografia, é, ele descreve muito bem como essa inflação jogou o moral alemão muito para baixo. O povo alemão ficou completamente desmoralizado com essa inflação porque ela nivelou e empobreceu todas as camadas alemães. Então você tinha aquele né, aquela família alemã, digamos, de, de classe média, que viu ali todas as suas economias desaparecerem, os seus salários, né, os seus rendimentos não valiam mais nada, e eles tinham que lutar no mercado negro, como qualquer outro, como qualquer pessoa da classe das classes mais baixas, para a sobrevivência, para a sobrevivência da sua família. E várias, digamos, moças de família tradicional vieram a se prostituir para poder garantir alimentação. Você tem famílias destruídas e, e aquilo marcou muito. Esse período de, de, de grande inflação na Alemanha marcou muito. Eles ficaram traumatizados com aquela experiência é, da mega inflação. E alguns autores citam também que o própria, a própria República de Weimar estimulou essa grande inflação. Porque todas as dívidas de guerra que ela tinha internamente viraram pó. E foi a partir dessa dívida interna que desapareceu que eles, eles puderam reerguer e estabilizar a economia enquanto governo. Então, alguns autores dizem que o governo da República de Weimar deixou mesmo a inflação correr, solta, porque era uma forma de zerar as dívidas internas, as dívidas da Primeira Guerra e, digamos, né, começar do zero. Mas não foi um período de fácil foi um período de sobrevivência a República de Weimar era uma República de sobrevivência atacada tanto à esquerda quanto à direita
0: é a gente você comentou com relação à revolução em curso né ou seja a revolução russa que começou em 17 ainda estava em curso também né durante uma boa parte do início do, do, da década de 20 e, e você tinha uma força comunista muito forte uh, uh, dentro da Alemanha, né? Como é que como é que os social-democratas lidavam com isso? Por que, que eles a, acabavam sendo a preferência uh, 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 da população naquele momento? É
3: dentro da, das, dos partidos políticos da, da Alemanha de então é, a gente tem três polos, digamos assim, né? O polo mais a... Vou usar a designação de direita, centro-esquerda, como se entende, ou como se entende então, não agora. Tá? Não como se entende agora, mas, uh, então, definia-se que o Partido Social-Democrata era um partido de centro-direita. Ele, embora adepto das, das convicções socialistas, é, eles nunca propuseram a chegada do poder pelas armas, pelo contrário, eles jogavam o jogo democrático, vamos dizer assim. E era disparado o assim, um grande representante da esquerda alemã. E era um partido muito votado, com suas bases assentadas, forte nos sindicatos e com um número de militantes muito grande. Ao centro você tinha o partido com esse nome mesmo, é o Zentrum, que é um centro... É, pois é é o centro católico é um centro que você percebe que ele é muito vinculado né? centro católico, muito vinculado à questão religiosa e ao catolicismo ou seja, ele era muito popular e votado nas regiões católicas mais ao sul da, da Alemanha e ele era um partido realmente de centro, era um partido digamos, social cristã né? da, da, da democracia cristã seria o equivalente hoje né então, você tinha os sociais-democratas, a esquerda, o centro católico realmente ao é centro, e é, mais à direita, você tinha os partidos nacionalistas, né, como o partido, é, partido Nacionalista Alemão, DNVP, e outros, o né, Partido Nacionalista bávaro, enfim. Você tinha uma série de outras agremiações à direita e à centro-direita que faziam esse contrapeso político. É, os comunistas... Eles vieram, obviamente, não são influenciados pelo sucesso da Revolução Russa. A gente tem que ver também né, que em 1920, a 1922, tinha acabado de acontecer uma invasão da Polônia pela, pela então União Soviética. Milagre do vístula salvou a Polônia de uma reintegração ou de ser mais uma república é, comunista. Mas você tinha a União Soviética ali do lado. E os comunistas do, do, do Partido Comunista Alemão, o KPD, eles viam a Revolução se materializando ali na frente deles. Eles viam o sucesso ao alcance das mãos. Berlim era uma cidade que era comunista, era conhecida como Berlim Vermelha. E os comunistas já, já vinham se organizando entre eles. Os comunistas foram os que fizeram uma série de greves durante a Primeira Guerra Mundial. Eles já vinham se articulando com essa finalidade da tomada do poder pela Revolução. Tanto é que. E eles fizeram, de fato, duas revoluções. E a República de Weimar teve que lidar com elas. Inclusive mobilizando os Freikorps. Que eram grupos de ex-soldados que vieram da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha estava extremamente armada. E eles. A República de Weimar lança.. É, em campo para combater os, os, as tentativas de, de revolução comunista de milícias. De milícias notadamente mais alinhadas à, à direita e de milícias mais fiéis ao exército. Embora não soldados, na maioria soldados desmobilizados. E essa milícia dos Freikorps que vai combater é, a tentativa de golpe comunista. E isso é importante porque é desse caldo dos Freikorps que começa a aparecer o, o grande número dos que seriam futuramente os adeptos do nacional-socialismo.
0: É, falando um pouquinho sobre o Nasdaq, né, o Partido Nacional Socialista Democrata alemão, uh, ele, ele, ele surgiu ali por volta de 1924 ou 25, por favor me corrija se eu estiver errado. Mas ele acabou tomando força especificamente após a crise de 29, né? Uh, 29, quando teve o crash na bolsa uh, nos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que a economia alemã, uh, uh, em sua boa parte, sobrevivia com dinheiro americano, com investimento americano uh, de indústrias americanas que investiam na Alemanha. Era era um local para se investir. Afinal, estava saindo do zero, então tudo é oportunidade. E quando a, 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 o crash da bolsa aconteceu, o dinheiro sumiu, né? O, o pouco dinheiro que existia acabou sumindo novamente, né? E isso foi foi um foi uma nova crise política que deu origem uma, uma força maior do, do, do nazismo. Sim,
3: é, não 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 existe hipótese possível, né, da ascensão do, do nazismo ao poder sem entender o impacto da, da, da crise econômica americana de 1929. Mas o, o Partido Nazista, curiosamente, né, ele era o Partido é, Nacional do Trabalhador Alemão, né? depois virou Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, depois Partido Nazista, que era um, um apelido, né, uma abreviação. É, eles, Hitler, que engraçado, que Hitler, ao contrário que muita gente pode, possa é, pensar, não foi o fundador do, 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 do partido, ele foi mais um membro, na verdade ele foi, é, o início da carreira de Hitler, ele foi mandado acompanhar esse partido, que era um dentre milhares de partidos, e ele acabou é, dominando como só ele sabia fazer. Esse partido tomou o partido para si, assumiu progressivamente os cargos mais importantes, principalmente a parte de... De marketing, né, de, de propaganda, e depois foi eliminando os adversários internos é, até chegar a ser o líder do, do partido nazista. E sim, o, o partido nazista, ele tentou, em princípio, seguir o que todo mundo na Alemanha fazia. É tentar dar um golpe. Então, eles <risos> cresceram, ganharam votos, participaram é, do jogo democrático pelo menos por algum tempo, as votações sempre minoritárias, o partido nazista era um entre muitos, é, não, não era de grande expressão, é, porém, é, a tentativa de golpe, o golpe da cervejaria, né, dada por Hitler...
0: Em Munique. Em
3: Munique. É, esse golpe, como todos sabem, falhou, mas deu projeção a Hitler. Não só o golpe deu projeção a Hitler mas também o julgamento e que se seguiu o golpe, também deu projeção, porque aquele julgamento virou um assunto nacional. Então, muitos muitos alemães, que nunca ou muito pouco ouviram falar do partido nazista, passaram a acompanhar aquele julgamento. Aquilo foi uma oportunidade, foi um palco, e, na verdade, os juízes deram palco a Hitler, naquela ocasião, para fazer a propaganda do partido. Hitler foi preso, pela tentativa de golpe. A República de Weimar queria uma punição é, maior, mas, dadas as circunstâncias e, e, e devido até o apoio é, da direita e apoio também do exército alemão, ele não, não teve uma pena maior e foi, enquanto preso, que Hitler escreveu o, o Mein Kampf, que é o livro de referência, embora não seja um, um livro didático, não um livro, é um livro panfletário, mas quem leu o Mein Kampf se ver o que estava para acontecer na Europa. É, quando você lê o Mein Kampf, embora seja uma leitura difícil, porque é, é um panfleto, é chato, é um livro chato. chato, chato. Isso que eu ia falar. Mas é, você consegue entender um pouco do que aconteceu. E francamente, se, se as pessoas tivessem dado mais atenção ao Mein Kampf é, teriam um parado nazismo muito mais cedo, porque estava tudo ali. Hitler, ele, ele fez o que escreveu no Mein Kampf. Então bastava uma leitura daqui, de, do Mein Kampf para parar o nazismo ali imediatamente. Enfim.
0: É, ele ficou nove é, meses preso só, né? A pena foi de nove meses só, se não me falha a memória. Para alguém que tinha tentado dar um golpe, né? Alguém que está movendo... Tentando mover
3: colunas rumo a, a, a Berlim para derrubar o dia. É, lembrando né?
0: que a maioria desses partidos, se não todos, tinham um braço miliciano, né? um braço armado. Todos tinham. E o, o, o Nasdaq não era diferente, ele tinha as SA, as camisas marrom. Na, na, nesse momento ainda, então, ainda, ainda não era um, uma milícia muito forte, né? ela foi se tornar, foi, foi ganhar adeptos um tempo depois. Né? Na verdade,
3: Hitler e, e o Partido Nazista não eram nem um pouco originais nesse quesito todos os partidos tinham sua milícia. Os comunistas tinham sua milícia. E Hitler, ao se contrapor ao comunismo, na verdade ele queria um movimento mais radical, ainda do que o comunismo, que pudesse frear o comunismo. Então ele copiou e adotou muito da, da, do, modo, do modo operandi dos comunistas. Então as SA nada mais são do que uma cópia do que a milícia comunista. Uma milícia mais radical, mais violenta, mas ainda assim uma cópia. E eram que, até os, os sociais democratas tinham suas milícias, ligadas principalmente aos sindicatos. O centro católico chegou a ter milícias, obviamente, não tão violentas, mas tinham. A, a, a direita convencional tinha suas milícias, que, representadas também pelos capacetes de aço, que depois vieram a se fundir com os nazistas, ou seja, ter um partido e ter uma milícia ligada ao partido parecia ser o esporte nacional, <risos> todos, 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 eles, todos eles tinham a, a, as, suas, as suas milícias e é o que veio depois, né, no caso dos nazistas, se tornar as SA e depois as SS mas todos eles tinham braços é, armados e as armas, ter armas era alguma coisa que não faltava na Alemanha
1: só uma parte, a gente falou sobre a fundação do NSDAP, ele foi fundado em 1920 pelo Anton Drexler, um partido derivado do Partido dos Trabalhadores Alemães, o DAP, que virou uhum. em 1920 NSDAP. É,
2: posso, posso fazer uma parte? Posso?
1: É óbvio. A vontade?
2: Hoje, é vontade? Vamos falar. É... Não seria um bom professor de relações internacionais se eu deixasse passar o seguinte... É, é, quando o nosso convidado fala sobre a criação da República de Weimar... É, não podemos também disso, dissociar que a Alemanha está entrando é, por uma fase republicana em meio, digamos, a um turbilhão republicano que está ocorrendo na Europa inteira, tá? Que isso fez até parte do, do Acordo de Paz. O famoso, os famosos 14 pontos de Wilson falavam bastante nisso, na criação de repúblicas na Europa, entendeu? Então, a, a criação republicana alemã, a criação da República de Weimar, ela... É um pouco disso em que os americanos acreditam, ou acreditavam até então, que repúblicas, tá, no seu sentido lato, é, não entrariam mais em guerra. Repúblicas historicamente elas não entram em guerra. A democracia ela não entra em guerra, ok? E o meu segunda parte é em relação aos partidos. A democracia que nasce como nessa prescrição americana para que não ocorram mais guerras, como a Primeira Guerra Mundial, é muito frágil. A democracia, ela não é... a democracia que acontece ela não tem uma representatividade muito interessante para o povo, entendeu? Ela é uma democracia em que dá os direitos políticos, mas, lembra-se, direitos políticos para cidadãos que são mais iguais a outros, ou seja, é mais parecido com uma república que podemos chamar de uma, uma, uma democracia baseada na nossa boa e velha Constituição mandioca né? Não é uma república baseada no voto censitário, não é uma república que tem uma boa representatividade, então isso boa parte da população se vê excluída do, da, da participação política diária da sua, do seu país. E outra, outro fato bastante interessante é que se você relacionar o que ocorre o que está ocorrendo na Alemanha. A, a história da NASDAP está assumindo, está fervilhando o, o seu crescimento, o golpe, o put da, 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 da cervejaria, ele não está também é, sozinho, não é algo pontual, é, algo está acontecendo perto, próximo, em outras repúblicas, é claro que não, não são, assim, digamos, tão representativas como a Alemanha, mas Romênia, em que o, um almirante, o almirante Oxley, ele tem que assumir um papel meio de moderador entre uma monarquia que está ultrapassada e uma, e, um, e uma direita nascente, uma direita radical. Então você tem uma, uma série de problemas é, democráticos ocorrendo pela Europa. A grande, a grande vítima Dessa, desse turbilhão é, é, radical que está ocorrendo pelo continente é a democracia lembramos que o primeiro a, a chegar no poder e foi saudado é, por Churchill a, por Churchill na época foi o próprio Mussolini durante a década de 20 o Mussolini quando chega no poder o Churchill fala está aí um elemento estabilizador da política italiana. Então, essa direita radical que a gente está falando, essa direita do put, essa direita, da, 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 essa direita mais nacionalista, ela chega já com, com, com algo que vem prometendo é, esta, estabilidade e morte. E morte à democracia liberal. E morte ao morte ao indivíduo, em prol da comunidade, ele já é coletivo, essa direita é coletivista, o que faz com que muita gente se engane, fique dizendo por aí, que é, esse, esse turbilhão todo, essa direita, era é muito mais esquerda do que direita, não, essa direita ela é uma direita coletivista, por incrível que pareça,
3: é... é. Excelente, excelente, Simons, é exatamente isso. A gente tem que lembrar que a Alemanha não é um caso isolado, pelo contrário, uma onda antidemocrática varria é. a Europa nos anos é. 20 e nos anos 30. Uh, Hitler, em Mein Kampf, torno a citar, ele colocava, e a gente tem que entender que Hitler viveu o império austro-húngaro, ele, para ele a democracia era um bando de, de, de falastrões que, onde a responsabilidade pela tomada de decisão era diluída entre partidos e ninguém tinha, assumia responsabilidade por absolutamente nada. Ou seja, a democracia era um elemento de não decisão. A democracia era um elemento de é, não responsabilidade. E isso não era, isso não era original nesse pensamento.
2: O Hitler, o Hitler, ele tem esse caso pontual dele é porque ele viveu na Áustria-Hungria, né? Áustria-Hungria era multietnico, era complicado, era uma monarquia dual. Então, é extremamente complicado tomar decisões numa monarquia dual como a monarquia austro húngara Então, Exato. por isso que Hitler tinha essa interpretação da democracia como algo assim. É, que não há representante, não há quem bote o pau na mesa literalmente. Então, é, eu acho que a gente tem mais aqui é é, desfigurar, é, 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 pegar e, esses pontos e trabalhar em cima. Que não foi algo, não foi algo pontual. Não, não ocorreu somente na Alemanha, não ocorreu somente na Itália todos os países tiveram problema
3: Exatamente. Inclu países inclusive problemas. a França inclusive Sim, a França é, tem golpes à a a direita França, e à esquerda
2: é, muita gente fala que Hitler que os alemães entraram na França e a França a bandeira branca aquela, aquele blá 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 de todo mas esquecem do governo colaboracionista de Vichy que ele é o resultado de uma França dividida operou aos moldes da Alemanha nazista. Idêntica. Verdade. Idêntica. Verdade. Idêntica. Não foi... Lembramos que Charles de Gaulle... foi eminência parda. Foi, foi colocado... assim... É, é, quando ele começou a falar... sobre a importância... Da, 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 das operações combinadas... a importância do carro de combate o Charles de Gaulle foi jogado às traças, a, e foi jogado às traças até os aliados pegarem ele, colocarem ele na rádio, legitimá-lo, dizer que ele é o representante da França livre, e ainda teve aquela operação na África do Norte, em que os franceses sentaram a bala nos aliados, e foi extremamente complicado, não foi um acordo. Ninguém chegou no acordo ali, olha, sou francês da França Livre. Os franceses de Vichy sentaram bala nos aliados até até a derrota, até a entrega. Então não foi não é não é, não é fácil falar sobre não é simples falar sobre a década de 20 na Europa. É Europa ela muito mais tá é, tá lidando com com discussões complexas que vão desde olha, nós temos que a monarquia caiu, aquele nosso sistema monárquico caiu e temos que apressadamente colocar parlamentarismo e apressadamente nós temos que falar de república e apressadamente nós temos que cuidar de, de segurança porque temos alemães no caso da França temos alemães, os alemães porventura podem ficar fortes, mas tem um inimigo em comum que está vindo na Revolução de Tem os russos, tem os soviéticos, que é extremamente complicado e o cordão sanitário tem que funcionar de qualquer jeito. O Chamberlain, quando faz o acordo de Munique, ele está pensando no cordão sanitário. Ele não está pensando na ameaça alemã. Então, a gente tem que cuidar, tem que concatenar nossas ideias em relação ao que está se passando fora da Alemanha a Alemanha Verdade. foi é, digamos o espelho daquilo que a Europa é, passou durante a década de 20 Hitler não aconteceu à toa, Hitler foi a soma de todos os medos
3: Pode dizer, a França passou por um processo semelhante à República de Weimar, só que na França o sistema democrático conseguiu sobreviver aos golpes à esquerda e à direita é, como o Simon falou muito bem, você tinha Mussolini já no poder, você tinha um, um ditador assumindo na, na Hungria, você tinha um outro assumindo na Romênia, você tinha um governo na Polônia, que não era exatamente um governo democrático. Pois é. Na então, Europa.
2: Tava... O tinha ainda tinha um, um negócio bastante interessante com o Pissedowski. tinha segurado a horda soviética Verdade, ao ponto isso. os soviéticos repensarem a repensarem a Revolução Soviética, se a Revolução poderia ser exportada ou não. Então, é, é emblemático isso. 1921, é emblemático para todo mundo. A
3: participação de, de Stalin na guerra é, com a Polônia, de 20 a 22, Stalin queria invadir a Romênia. Stalin que propôs isso. Ele propôs a exportação do, 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 do comunismo na marra assim como eles uhum. estavam invadindo a Polônia, então tudo isso você tem que levar em consideração para entender o contexto do, do jogo da, das extremas contra, ao mesmo, né, ao, ao mesmo tempo contra a democracia e ao mesmo tempo uma extrema contra a outra, a Europa de 20 e 30 foi mais ou menos isso e agravado, como o Joe falou, pela... pela da debacle americana, a econômica americana, que foi quem estava financiando uma Alemanha estável até 1929. É,
2: não podemos esquecer também que a política econômica alemã, é, a, a, a política do ministro, eu não me lembro muito bem o, o nome do ministro de economia da época, ou, eu acho que era Hatter, ou algum, se eu não me engano na memória, já tinha dado resultado aí a Alemanha de 20, a, a República de Weimar, financeiramente, estava começando a crescer quando veio 29. Sim. 29, não é. 29 é, foi para todo mundo, foi global. O Brasil teve problema, o Brasil teve queima de café. E Getúlio Vargas também, Getúlio Vargas, ditadora Varga, Varguista como solução, enfim... Uhum. Quando é que,
3: que, que Hitler, Hitler quando sai da prisão em 1924 encontra um partido nazista completamente desfigurado completamente desmembrado com a moral lá embaixo e com votações ridículas e a, o, a votação do partido nazista não melhorou muito até 1929
2: Maia, o interessante disso é que eles quando passou a crise de 1929 a direita europeia não olhou os Estados Unidos como referência para é, é sair da crise, e sim olhou para a União Soviética. A saída não é o indivíduo, a saída é o coletivo, assim como os russos estão fazendo. Porque o único país que não sofreu crise de 29 foi a União Soviética. Por razões óbvias. Por razões óbvias.
3: Ela mesmo tava
0: Fala, não, gente, não. Uh, razões óbvias. Ela era, ela estava sendo uma revolução. Era uma economia totalmente fechada em si. Né? Não existia essas, não existiam investimentos fora, investimento de fora na própria União Soviética. Temos que lembrar que a revolução, a revolução soviética foi extremamente sangrenta, com participação da Grã-Bretanha, com participação dos russos brancos. Foi então aquele momento ela realmente não não se afetou porque não tinha dinheiro americano lá dentro, né?
2: Não, mas olha só, a, a, um dos passos da, da revolução soviética assim que acabou a briga, é, vamos vamos supor 1921 acaba a briga a briga entre russo branco e os soviéticos, tá? Que nós temos o tratado de Versalhes o tratado de Versalhes Ficou um pouco mais tempo, não é, não é um tratado tão rápido assim, ele ficou em, em, em maturando por um bom tempo. E até os americanos reclamaram muito com os japoneses, que os japoneses teriam que sair, que os japoneses invadiram a parte siberiana a russa, eles tiveram que sair daquilo de lá. Os
0: japoneses ficaram é... putos, conversários.
2: Então, os japoneses. Saíram de lá, então Versalhes foi, digamos, Versalhes foi um instrumento on time da, da crise. Mas lembre-se, quando falo sobre a Revolução Soviética, os primeiros anos, eu sempre digo que a Revolução Soviética foi um processo ao qual os russos encontraram de se chegar ao meio mais fácil de se chegar à industrialização. Entendeu? Sair do feudalismo e ir direto para a industrialização. Claro, com todos os seus problemas. Vítimas, é, 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 ditadura, com todos os seus problemas. Só que em 29 os russos não estão, não sentem a crise de 29 e tornam-se exemplos para essa direita que está surgindo. Entendeu? Essa direita radical ela... Olha os russos como exemplo. Ela não olha os americanos, ela não olha os ingleses, que os ingleses nem queriam que alguém olhasse para eles. Os ingleses <risos> queriam se fechar na ilha deles e olha lá. Ninguém me olhe, ninguém me erre. Eu não quero mais nada de vocês. Eu quero seguir no meu isolamento esplêndido. Então, é, então esse é o grande problema.
3: Então, após 29, você, você vê na, na Alemanha o enfraquecimento das instituições democráticas e, e com o desemprego, com a inflação, você tem aquele medo do alemão a volta à inflação que ele tinha vivenciado na década anterior. Ele não quer voltar àquele estágio, ele procura se apegar ao discurso que vai lhe garantir o um amanhã de uma Alemanha forte, de uma Alemanha é, economicamente representativa, como era antes antes, é, do final da Primeira Guerra Mundial. Enfim, você começa a ter um jogo politicamente aferrado entre as duas extremas, os comunistas por um lado, os nazistas por outro, e esse caldeirão vai esquentando, esse caldeirão vai fervendo e o povo vai, através de N votações, que foi um período extremamente tumultuado, com queda de, de, de gabinete e eleições sobre eleições até que os radicais vão ganhando poder até que a balança vá pender para um lado. E você tinha aquele partido garantidor que era o, o, o Partido Social Democrata definhando. Você tinha o partido de centro embora não definhando tanto um pouco acuado e você tinha toda, o, o que é bem, bem curioso, todo aquele mo movimento que reunia desde o do, do, dos conservadores clássicos aos junkers prussianos até uh, o exército mesmo, você tinha os monarquistas tentando usar Hitler, tentando usar o partido nazista e você vê Hitler jantando todos eles e aglutinando, e aglutinando aquelas forças mais à direita, mais conservadoras, no seu movimento de massas, e Hitler desprezava é, o parlamento, ele desprezava os partidos, ele queria e sempre quis criar um movimento de massas espelhado no comunismo.
0: É, e, não não, e... Não, não não tinha não tinha só só isso, né? A gente precisa lembrar também que os dois lados usavam essa questão de da culpa por aquele problema todo estar acontecendo, né? E a culpa muitas vezes não era do sistema político, não era da democracia, a culpa era ou dos judeus, ou de um lado dos comunistas, do outro, os nacionalistas. E isso foi usado para também colocar essa, essa raiva, esse, isso tudo que estava preso dentro do povo alemão para fora, né?
3: Sim, é verdade. É, e eles tentam demolir, essa raiva tenta demolir a própria democracia. Uma coisa que... É, é pouco falada, mas é, é bem característico que em certo momento não só os nazistas se juntaram aos, aos comunistas, eles se articularam muito bem para promover greves numa Prússia que era comandada pelo, pelo SPD. Então, sociais, o so Social Democrata, o Partido Social Democrata serviu viu alvo de uma greve conjugada e articulada tanto à esquerda quanto à direita. O principal inimigo dos comunistas, do KPD, eles. Os comunistas do KPD elegeram o SPD como principal inimigo, e não o partido nazista. Só muito tarde o KPD foi se avivar a, a, a realidade que o inimigo estava na extrema, né, na extrema direita, ao invés de estar no centro-esquerda, porque, para os comunistas, o importante era derrubar o principal inimigo, o grande inviabilizador da Revolução, que tinha sido o SPD os social-democratas que impediram a Revolução Comunista. Então, eles primeiro queriam derrubar o SPD. Então, você vê, é, tanto a esquerda quanto a direita estavam tentando derrubar a República e lançando mão da, da, das armas mais radicais. Enfim, você tinha passeatas na rua, você tinha briga, você tinha as SA marchando você tinha sindicatos brigando uns com os outros, você tinha violência, você tinha um clima de insegurança, você tinha pobreza. Enfim, tudo isso faz com que o eleitor alemão né, desse o voto a quem prometesse segurança, a quem prometesse que aquilo tudo ia acabar, a quem prometesse que aquela farra, né, aquela eterna uh, uh, desarticulação, aquela eterna...
0: Mas verda, verda, verdadeiramente, vamos falar um pouquinho no, nos momentos onde, onde Hitler é quase chanceler, tá? Uh, verdadeiramente o Partido Nazista chegou a ter uma representatividade efetiva dentro do parlamento?
3: Chegou sim. As votações, as votações, é, as subsequências, uma sequência enorme de votação foi dando aos nazistas. É, cada vez mais representatividade pós -29. pós 29 Os nazistas chegaram a ter de 30%, de 30 a 40% de votos, tanto para as campanhas presidenciais, onde Hitler foi, foi, chegou a disputar o um segundo turno com o é, quanto nas campanhas para o Reichstag e para o Reichstag, que são as câmaras alta e baixa. Né? Sim. Então... O Partido Nacional Socialista tinha representatividade, era um partido de um movimento, ele tinha milhares de seguidores, ele tinha milhares de adeptos, e conforme eles foram ganhando massa crítica em termos eleitorais, o número de eleitores vai aumentando até chegar, aí por volta dos 33%, chegou até, até um pico de 40%. Mesma coisa, os comunistas que também cresceram, percentualmente, não cresceram tanto, mas cresceram percentualmente, e cresceram às custas de quem? Principalmente pela, pela esquerda, para cima dos assim, sociais democratas, e a direita em cima do, dos, dos partidos tradicionais é, conservadores.
2: Uhum. Ou seja, em cima daqueles mais moderados.
3: Exatamente. Os moderados assim... perderam a vez na República de Weimar.
0: É, eu estava época... dando, dando uma olhadinha nos números aqui, na, na, na eleição de de, de, 30, de março de 33 depois do, do, do fogo no hashtag os nazistas tiveram 33% dos votos. Foi o partido mais votado, mas não chegou a ter maioria. Não, não é, chegou a ter maioria. Né, a maioria eram 324 uh, uh, assentos né, no hashtag E eles tinham 196, enquanto o SPD teve 121 e o KPD sem assentos.
3: Então você vê como é que está... Ficou polarizado, né? mais do que representado, tanto os nazistas quanto os comunistas. As extremas vinham ganhando representatividade. Mas uhum. os nazistas, é importante falar, os nazistas eles nunca tiveram a maioria absoluta. Tanto é que o gabinete onde Hitler foi chanceler, tinha uma minoria de nazistas. Os nazistas que preencheram os cargos no primeiro gabinete de Hitler... Era uma minoria, era um, acho que era Hitler de mais dois a três nazistas. O resto, dez ou doze, eram daquele daquela direita conservadora, mais alguma participação do, do, do centro. Isso é importante que, que quem está nos escutando compreenda, porque normalmente falam que o nazismo começou. É, deixa, deixa eu só, Hitler foi corrigir, elevado deixa eu só corrigir
0: uma coisa, vale. Meia. Deixa eu só corrigir uma coisa. Na eleição de, de, de março de 1933, depois do hashtag. Os nazistas tiveram 44% dos votos. Isso. Eles que tiveram que 33% na eleição anterior.
3: Era, era isso que eu ia falar. O que aconteceu é que, normalmente, a gente associa né, a, 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 ao estabelecimento da ditadura é, nazista a subida de Hitler à chancelaria, quando não foi isso que aconteceu. Foi, aconteceu, como você citou, depois do incêndio do hashtag, que é um evento bastante controvérsia até hoje de quem é a responsabilidade, foi através do incêndio de hashtag que os nazistas convenceram a população alemã que havia um golpe comunista em andamento e que aí eles puderam capitalizar todo aquele medo de uma revolução comunista e chamaram o voto para eles. Então eles numa eleição subsequente, chegaram a esse pico de 40%. Vocês veem, mesmo assim, através de uma campanha que foi completamente atípica, com gangues nas ruas batendo no, no, nos eleitores, não, os, não poderiam, os comunistas não realizavam comício, porque a SA dissolvia, os, os sociais-democratas também não, porque a SA ia lá, bagunçava tudo. Então, você tinha uma eleição completamente atípica, e mesmo assim, os nazistas conseguiram apenas. Nesse caso, é apenas mesmo 40% de, de representatividade. Mas foi não só é, o incêndio no Hashtag, como depois a votação para o decreto de, força, de, de forças é, especiais para a chancelaria, que aí foi em março, se não me engano, que é o artigo 48 da, da Constituição de Weimar, que dá poderes de emissão de decretos pelo, pelo chanceler, aí sim, a ditadura nazista se consolidou. E foi impressionante você consultando, uh, de novo, citando o, o livro do, do Evans, do Richard Evans, como também uh, do Ascensão e Queda do Terceiro Reich, que vai ser citado na bibliografia, o que mais me impressionou na leitura desse livro foi o quão rápido a Alemanha foi nazificada. Em seis meses, todo o resquício de democracia foi varrido da Alemanha. Os alemães, os nazistas, eles intervieram em, em tudo que foi possível, até coral de igreja, é, para cantar um coral de igreja, você tinha que ser filiado a uma central de corais onde os nazistas dominavam. Os professores tinham que ser filiados, os Professor judeu de universidade perdeu a vaga. Os funcionários públicos comunistas ou os funcionários públicos judeus foram perdendo a sua cidadania. Eles foram sendo a serviço público.
2: Até porque isso fazia parte de, de. Aí eu volto a dizer que não é, não é algo pontual a Alemanha. Temos o mesmo, o mesmo modus operandi ocorrendo na Itália de Mussolini, onde professores, funcionários públicos, padres tiveram que prestar juramento ao partido do Mussolini, no qual era partido único, por sinal entendeu? E até porque eles não acreditavam, e isso daqui a pouco vai acontecer com o Partido Nazista, vai acontecer na Alemanha, eles não acreditavam que democracia fosse é, algo que você... uma construção, uma coesão a partir de uma construção. Eles acreditavam que democracia deveria ser algo entre os iguais, e não tivesse partes diferentes, entendeu? É algo coeso, é algo que só os iguais podem fazer. Eles é, eu, não, eu, não gostavam muito da democracia por causa que tinha bagunça, tem aspecto de bagunça.
3: E, como e você, ninguém, ninguém, ninguém tem responsabilidade tem, por, por nada.
2: etc. No entanto, democracia deve ser algo realizado entre os iguais. Não como hoje. Voto censitário, todo mundo vota, todo mundo de acordo com a lei, 18 anos acima, homem e mulher, independente. Não, naquele tempo tem que ser igual, tem que ser bonitinho, e minoria nenhuma pode entrar no processo democrático. Deixa
3: eu, deixa eu citar rapidamente aqui o, o, o livro Fascista, de Michael Mãe, que vai está aí na bibliografia. Eu queria é, falar rapidamente uns números aqui, de como os, os membros do partido nazista da Alemanha de 1933 se declaravam. Aqui nós temos aqui, falando em números, 9% se declaravam agricultores, 5% empresários, 7% profissionais liberais, 15% funcionários públicos, 11% do que o livro chama aqui de colarinho branco, né, que são funcionários é, é, especializados, 22% pequenos burgueses e 31%, que é o maior número individual, como operários. Você vê que, embora tenha aquele discurso né, que, é um, que era um partido de funcionários públicos e pequenos burgueses, o, o, o operariado também estava representado, não tanto quanto os sociais democratas, não tanto quanto os comunistas, é, que tinham representações na, na ordem de 68%, né, na ordem de 45%, e não... É, desses 31% que eu falei. Então, em, embora fosse um, um movimento onde os operários estavam subrepresentados, eles não estavam não representados. Eles tinham, sim, uma característica de movimento. Haviam, sim, sindicatos nazistas. Haviam, sim, operários nazistas. Era um movimento que desconhecia classes também. Não era um movimento de elite, não era um movimento de cúpula, não era um movimento intelectual, não. Sempre Hitler, sempre quis, desde o início, desde antes da fundação, fazer um partido de massas, espelhado no movimento de massas comunista. Ele queria um movimento semelhante, porém ainda mais radical.
0: Oi. Vamos falar um pouquinho, você tinha comentado sobre o incêndio no Hashtag, o incêndio do Hashtag em 33 foi algo muito forte para a sociedade alemã, né? imediatamente o partido nazista se levantou dizendo que os comunistas haviam colocado fogo, e é um evento marcante, porque é um evento que leva a, a, o Nasdaq, leva a Hitler a se tornar chanceler e presidente, e, e construir a ditadura nazista dentro da Alemanha, ali a partir daquele momento. Como é que foi esse, o incêndio, como é que foi essa, essa ação efetiva?
3: É, esse incêndio é uma história que eu já li várias versões, né? até hoje é um, é um evento... É cuja origem é contestada. Né? É, aconteceu um incêndio, o hashtag, né, o parlamento alemão pegou fogo, e imediatamente se procura o autor, e as causas, e os motivos. Né? E, e A polícia alemã, a polícia berlinense, ajudada pelas SA, é importante dizer que os nazistas sempre procuraram se infiltrar e tomar de posse em, em primeiro lugar das polícias, né? eles saem com um culpado, que era um comunista de origem holandesa, que não, muitos discutem a sanidade mental desse, desse holandês, não me ocorre o nome dele agora, mas ele sim seria o responsável. Mas toda a propaganda do, do Partido Nazista se voltou para aquele evento, como uh, o incêndio no Hashtag havia sido o... A conclamação para a revolução de todos os comunistas da Alemanha. Então, aquilo era o sinal do início da revolução. E ela tinha que ser combatida no nascedouro. Então, Hitler ali, e, e logo depois, numa votação completa... No parlamento, o parlamento dá poderes especiais ao chanceler para governar por decreto. Essa votação onde Hitler ganha o poder de governar por decreto, e ele vai governar a Alemanha nazista por decreto até o fim da vida. É essa votação. votação, é esse é o momento crucial. É esse é o verdadeiro momento, é nessa votação, onde a Alemanha nazista nasce. É uma é, votação... O, o nome do... Onde os,
0: o, o nome do holandês é Marinus van der Lubbe.
3: Pois é. Não me ocorreu. Então... Nessa votação, o primeiro, né, não haviam mais deputados comunistas presentes, porque eles tinham sido todos ou presos, ou fugidos, ou escondidos. Os representantes do SPD estavam sendo intimidados, presos e colocadas para fora do, do parlamento a pontapés. É, os representantes do Centro, estavam acuados, com medo, de fato, de uma revolução comunista. E, obviamente, todos os partidos mais alinhados à direita estavam com os nazistas. Mesmo assim, Goering faz uma manobra dessas manobras né, de, de, de congressos que nós estamos razoavelmente é, acostumados uh -huh. a ver, né? e oh. exclui em número os, a representação dos comunistas e do social-democrata, em número? Ou seja, para ganhar aquela maioria de dois terços, ele exclui da base matemática os deputados que não estavam presentes porque estavam ou presos ou sendo jogados para fora do parlamento pelas SA. E aí consegue uma maioria, e ainda assim, é, não foi uma maioria de 90 ou 99, foi uma maioria, é, digamos assim, por um tris, né? ele precisava acho que de dois terços, e aí sim ganha poderes especiais para governar por decreto. E aí imediatamente ele instaura a ditadura nacional socialista, porque ele dissolve vários é, sindicatos, começa a dissolver partidos, e progressivamente, impressionante nessa história, é o, o curto período em que isso se ocorre. Ele faz uma nazificação da Alemanha em seis meses. Nesse curto período ele acabou com todos os sindicatos, Dissolveu vários partidos. Incrível, até o Partido Católico, ele se autodissolve. Os partidos, o SPD foi dissolvido na marra. O Centro Católico se autodissolve. Os outros partidos mais conservadores se fundem, como os capacetes de aço se fundiram, aos nazistas. Então eles conseguem, em primeiro lugar, um absolutismo político na, na cena alemã. Os outros movimentos, os comunistas já tinham partido para a clandestinidade, os sociais-democratas partem também para a clandestinidade. Tanto que muitos dos relatos políticos que nós vamos ter das atrocidades alemães naquele período são dados por infiltrados ou comunistas ou ainda remanescentes dos sociais-democratas. Mas, quando Hitler consegue, quando o Partido Nazista consegue, de forma absoluta, a, a, o domínio do poder e da política, ele passa a implantar a ditadura de uma forma rápida e impiedosa em todos os segmentos, todos os segmentos da sociedade alemã. Por incrível que pareça, é, muito é, ajudados pelos universitários, muitos universitários eram nazistas, tinham sindicatos nazistas, expulsavam professores nazis que não antinazistas ou judeus. Então toda a sociedade alemã que era, que era ao nazismo, foi entusiasta do processo de nazificação e toda a sociedade alemã que não era nazista, estava acuada ou optou por aquele silêncio, como diz aquele ditado, que quando vieram buscar meu vizinho eu não fiz nada e depois quando vieram me buscar não tinha ninguém para me socorrer
0: é, o, bom a, a gente está, já está com o tempo passado por aqui uh, foi realmente fantástico esse podcast Uh, tem muita coisa ainda para gente falar dentro desse assunto, que nós vamos ter outras oportunidades para a gente continuar esse papo. Uh, Mac, quais são as sugestões de livros de hoje?
1: Bom, já foi praticamente tudo indicado, então eu só vou formalizar as indicações de leitura aqui para a gente. Uh, indicações em dupla. Primeira dupla, a chegada do terceiro Reich da editora crítica. Terceira edição é agora de 2017, Quentinha, esse livro tem 688 páginas, é o primeiro de três volumes sobre o Terceiro Reich, escrito por Richard Evans. O Evans é professor de História na Universidade de Cambridge e desfia nessa obra uma quantidade significativa de detalhes que pode, na minha opinião, às vezes, tornar a leitura um pouco pesada para iniciantes no assunto. Segunda indicação, Ascensão e Queda do Terceiro Reich, também volume 1, Triunfo e Consolidação, de editora Agir. Ah, peguei uma edição em português de 2008, com 880 páginas. Também primeiro de três volumes, sobre o tema, escritos por William Shirer. O Shirer foi testemunho ocular, contemporâneo, observava Hitler já desde 33, saiu da Alemanha em 1940, após a invasão da França. Livro excelente... Convido nossos ouvintes a pegar essas primeiras indicações, tanto ascensão e queda quanto a chegada do terceiro Reich, sentar numa mesinha na sua livraria preferida, ler um pouco de cada um e decidir qual deles vai para casa, se não der para levar os dois. A ascensão e queda já foi indicada pelo Smith no CGCast 02 sobre a invasão da Polônia. Mayer, quer comentar alguma coisa sobre essas duas primeiras indicações?
3: Olha, o Shiller é a referência. Ele uhum. é a fonte, uma das fontes críticas primárias aí desse processo de nazificação da Alemanha. É, ele é citado, muito citado, no livro do Ivans Eu aconselho a quem quer entender realmente um pouco mais desse assunto da nazificação da Alemanha a, a ler esse tijolinho, ou melhor, esses três tijolinhos do Evans, porque é uma riqueza de detalhes é, impressionante. É, você fica realmente é, deslumbrado e, ao mesmo tempo, para para pensar em, que, em como é fácil, é, ou aparentemente como é fácil naquela ocasião, implantar uma ditadura no país. É preocupante, meus amigos, é muito preocupante em que em uma situação onde você pode ser, a qualquer momento, por uma ditadura, ser posto fora da lei. Então, nós cidadãos... Que bem podemos ser, a qualquer momento, posto fora da lei por uma ditadura. E eu queria incluir aí na, na, na bibliografia um livro chamado Fascistas, do Michael Mann, é, é da editora Record. Esse livro ele abrange muito do que o Simmons falou, que o movimento nazista não era o único na Europa. Esse livro Fascistas, ele descreve é, toda esse mesmo movimento em vários países na Hungria é, na Romênia na Itália é, e na Alemanha um livro também muito interessante eu aconselho a ler e a gente falou aqui ampação um do minha luta aí fica a cargo do ouvinte né se quiser ouvir se quiser topar empreitada é, embora com toda a carga é, política em cima desse livro eu acho que é um livro interessante dentro de certo contexto de ler. Leia com, com cuidado, tá? mas leia como historiador. Porque o livro, é um livro não é didático, ele é um livro panfletário. Exatamente. Mas está tá escrito só, lá.
1: Só completando, o Fascistas da Record tem 560 páginas de puro deleite. E vale a pena, eu não conhecia, eu fui atrás depois da, da tua indicação essa semana, mas tá na minha listinha de compra, de verdade. É um livro muito bom, muito interessante. Sobre o Bigodinho, tem duas biografias que a gente queria colocar aqui também. Só um momento, só um momento. Opa, opa, para tudo, fala é, Canuck.
2: Pois é, é, seria bom também dar uma olhada no Otto Henrique, antes do dilúvio que é um livro para mim é um dos melhores livros que se fala sobre a ascensão do nazismo tá o Otto a, ele não é tão grosso não é tão não é, tem 500 não tem 800 páginas e ele escreve muito bem mas excelente para você ver a importância do Otto Friedrich, o, o, a águia que estampa os documentos da República Federal Alemã é, foi criada pelo avô dele então ele começa a contar a história do avô dele enquanto ele estava desenhando a águia que iria mais tarde simbolizar a nova Alemanha após a Segunda Guerra Mundial outro livro também fantástico que eu até utilizo ele dentro da sala de aula é o o Continente Sombrio, do Mark Mazower, um dos excelentes historiadores ingleses, ele é uma obra-prima, essa, essa, esse livro ele fala muito sobre história geral europeia, no entanto, ele fala muito da, da história europeia é, oriental, porque ele é um excelente, digamos... É, ele fala muito sobre a Europa Oriental... ele fala muito sobre os Balcãs... e ele fala muito sobre como os Balcãs estavam se comportando... como se comportaram durante, esse, durante a ascensão desse regime... e principalmente como a, o fim do Império austro húngaro significou algo tão perturbador... Para a estabilidade europeia, ok?
1: Excelente. Sensacional. Vamos colocar a referência completa no nosso site. Posso dar mais uma dica?
3: Agora, agora é de cabeça, manda, tá? Manda, uma manda. dica de cabeça. É, é, do Shirer também, a Terceira República. Para quem quiser entender como é que a França enfrentou esse período aí e, e seus golpes à esquerda e à direita e como a democracia francesa conseguiu sobreviver. Excelente livro, excelente autor
1: maravilha Bom, voltando ao bigodinho, Hitler, Companhia das Letras, edição de 2010, 1024 páginas, escrito por Ian Kershaw. Senhores, mais de mil páginas, e deixo registrado em áudio que essa tradução foi feita a partir de uma edição condensada feita pelo autor, que eliminou mais de 400 páginas de notas e referências. Outra biografia também, Hitler, da Nova Fronteira, agora, edição de 2012, em dois volumes, que somam quase 1.400 páginas. Talvez é a obra que seja a obra mais completa sobre o Adolfinho, embora a minha recomendação de sentar com o Kershaw e com o Fest numa livraria também seja bem pertinente. E só retomando a indicação do Maier, o Minha Luta, A edição mais comum de achar no Brasil, é da Centauro, de 2005, Capa Dura, 510 páginas, é chato, é panfletário, mas para quem quer estudar mesmo assunto, escrito pela mão de quem fez o negócio acontecer, é, é válido. É válido. Vai com cuidado, vai com paciência, um chazinho de hortelã e vai embora. Um último recadinho. A gente, vê aí, recadinho. Um... Opa.
3: A gente mas... vê aí um negócio né? tantas e tantas páginas, tijolos e tijolos de livro, para tentar entender algo que <risos> desafia a nossa compreensão como a Alemanha submergiu aquele movimento como a Europa submergiu aquele movimento. Vácuo
2: Exatamente, poder né? Não existe, né? A gente tem que entender isso, vácuo de poder não existe. Cai a monarquia e alguém tem que subir. Se alguém que sobe não é tão bom, vem outro e tira. E foi isso que
1: aconteceu.
0: Ah, maravilha. Bom, vamos, só vamos encerrar bu,
1: bu, bu, o, o... Só, tiga. válido, lembramos aos ouvintes que o Clube de Generais, em nenhuma hipótese, faz apologia aos regimes e ideologias vigentes à época dos conflitos aqui estudados. Desta forma, imagens, mensagens, documentos, indicações bibliográficas apresentadas em todos os nossos canais que contenham... Símbolos de representatividade nazista e outros foram veiculados apenas pelo seu valor histórico e como objeto de estudo e curiosidade, não constituindo crime nos termos da Lei Número 7.716, de 89, que define os crimes resultantes de preconceito ou de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.
0: Muito bem, mas uh, vamos encerrar o no nosso CGCast de hoje. Simão, suas considerações finais, por favor.
2: É, eu acredito que a, o personagem, personagem, digamos, o Adolf Hitler é uma figura do seu tempo, para compreender como ele surgiu, por que ele, no final, no leito da sua morte, lá no bunker, tem uma frase que, para mim, é a mais emblemática de todos eles, deixa o povo sofrer... eles votaram em mim... então... para compreender... essas figuras... temos que... ter um pouco de empatia histórica... ou seja... temos que nos colocar naquele tempo... e naquele tempo eles acreditavam naquilo tudo... é possível Hitler... hoje subir um poder... como disse o Maia... sim... é possível mas sem as ideias que ele carregava, com outras ideias, que pode soar um pouco, é, digamos, um canto da sereia para nós, entendeu? Pode soar um pouco interessante para nós. Esse que é o problema. Aí eu volto a dizer, é, relembrar a frase do Benjamin Franklin, é, democracia é nada mais, nada mais, nada menos do que é, é, a eterna vigilância, ou seja, devemos vigiar sempre é, e proteger sempre a democracia, ok?
0: Maravilha, brigadão. Mac, suas considerações finais.
1: Eu gostaria de agradecer ao nosso convidado de hoje, Maia, pela presença, pela abordagem no assunto que rende dias de conversa. Também ao Simons pela Condução pela substituição brilhante do nosso Smith. Ativo, sempre, um excelente trabalho. Queria mandar um abraço um retumbante, muito obrigado para a equipe da Eagle Pets, que faz os patches do CG. Me mandou dois patches bordados no, no início de fevereiro. Mais umas coisinhas. Valeu, pessoal. Obrigado, obrigado. E lembrar ao ouvinte que estamos disponíveis em todos os nossos canais online para comunicação e também pelo e-mail contato.clubedosgenerais.org. Amplexos, para todo mundo, vida longa, ao seja... Maravilha. Meia, muito obrigado pela sua
0: participação, as suas considerações finais, por favor.
3: Eu queria primeiro agradecer a vocês por terem feito o tão gentil convite. Retornarei para falar tantas vezes quanto for convidado, ou, mesmo que vocês não queiram, <risos> <risos> mas eu queria, eu queria citar Churchill, não você, mas o Churchill é original, digamos
1: assim.
3: É a frase atribuída a ele que diz o seguinte, é, a democracia é o pior dos regimes, excetuado todas as outras formas. E é por aí. A democracia pode ter as suas falhas, a democracia imperfeita é uma das piores inimigas da democracia, mas nenhuma outra alternativa
0: é melhor, do que a democracia. É, nenhuma outra alternativa é melhor ou viável.
2: Ah, só lembrando Diário. que a, a latrina ainda aguarda ser limpada, tá?
3: <risos> já saí daí, já fui perdoado, rapaz. Já, já ensinei vocês a lutar. A latrina aguarda
2: ser limpada.
3: Vê se luta vocês lutam você luta com como homenzinhos na próxima guerra. É. Mas olha só, só uma Fala palavra... Aí,
2: aqui. aí o que fugiu do sonho, tá bom. Tá
3: bom. <risos> olha só, é, eu queria dizer mais o seguinte, eu acabei... Me envolvendo nesse tema de Weimar a, Fazendo um jogo Como o pessoal do CG sabe Eu, eu projeto alguns wargames Eu sou wargamer war E um dos jogos que eu estava fazendo e, e realmente acabei fazendo É um jogo chamado A República de Weimar É um jogo de tabuleiro E a gente joga esse E entre outros jogos Principalmente da Segunda Guerra Mundial No clube Sonium eu gostaria aí que o nosso ouvinte tivesse a curiosidade de acessar aí via Google mesmo, procure aí dar uma pesquisada aí, Clube Sonium, de Militaria, Wargames e Modelismo, e que junto é, com o CG, a gente tem uma parceria é, profícua, é, procura levar é, a todos que se interessam pelo tema, um pouquinho mais de informação e um pouquinho mais de esclarecimento, e claro, sempre tentando aprender o máximo possível.
0: É isso aí, maravilha. Para quem, quem quer procurar o Clube Somnium, é Somnium, tá bom? S-O-M-N-I-U-M, Clube Somnium, tá bom? Para ficar mais fácil, que às vezes é difícil de encontrar. Mas uh, obrigado a todos pela participação. Quero agradecer você, o ouvinte que está aqui com a gente, já faz uma hora e meia. Quero mandar um beijão para o Smith, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Alexandre Bonfá. Que falou do CGC outro dia no Derivados. E é isso daí. É o que temos para hoje. Na próxima, a gente vai falar de Stalingrado e depois vai ter uma sequência Always fantástica sobre a Primeira Guerra Light Mundial.
1: Okay. Valeu,
0: gente. Obrigado. Um abraço. Tchau. Isso aí, Smith. Uma granada no seu banco. A cortesia da
1: 12 SS. E é isso.